0: Hoje, nós vamos atrás do profeta noutro movimento, noutra posição. Jonas está de pé. Tudo aconteceu como nós vimos. Jonas foi comissionado. Jonas desobedeceu. Jonas deu as costas para Deus. Isso ficou, ou deixou claro para nós. Ficou estabelecido que somos diferentes de Deus e que precisamos de uma restauração quanto a isso precisamos de um de um conserto quanto a isso em nós Jonas então é colocado de joelho ele é forçado a orar tivemos que responder a pergunta nós oramos? nós precisamos ser encorajados forçados a orar? tivemos que responder essa pergunta junto a Jonas e agora somos levados a mais uma questão quando o profeta é colocado de pé Deixa eu sair um minutinho aqui. E eu quero ler com vocês o capítulo 3. Eu quero que você preste muita atenção no capítulo 3. Talvez seja o clímax do livro para a lição final. O enredo chega na sua cena principal para que a moral da história apareça. Até o capítulo 2, nós fomos introduzidos aos personagens. E a trama, que tinha uma missão por acontecer e tinha uma problemática para que ela acontecesse, um desafio. É bem a saga do herói acontecendo aqui, tem um chamado, tem um caminho e tem uma dificuldade. Essa dificuldade é superada, no caso aqui, o arrependimento de Jonas dentro do peixe e ele então cumpre a missão. O capítulo 3 mostra então o desafio chegando ao seu clímax, ao seu desfecho. Ele então enfrenta o desafio, enfrenta a dificuldade e soluciona ela. Ele vence o chefão da da aventura, que é cumprir a sua missão, pregar para Nínive. E hoje eu quero que a gente tente ter um pouco de compaixão com Jonas, um pouco de simpatia por Jonas, no sentido de nos... Empatia talvez seja a melhor palavra para esse caso. Eu queria te convidar a ter empatia com Jonas, porque nós vamos ver um pouco hoje os seus sapatos para a gente colocar os pés e estar de fato na perspectiva de Jonas, minimamente no capítulo 3. O capítulo 4 vai dar agora o, o espólio, vai dar o tesouro da aventura. O que se ganhou com essa aventura? Bom, o profeta vai ter a sua lição final no capítulo 4 e nós vamos vê-la Amanhã. O capítulo 3, portanto, é esse coração. O grande desafio chegou ao seu momento. Eu quero que você preste muita atenção nessa leitura para isso. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, Disponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava. E dizia, ainda 40 quarenta dias e Nínive será subvertida. Os inivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do trono do seu trono, tirou de si vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais." E clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira. De sorte, que não pereçamos, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. Amém. Essa é a palavra do Senhor Antes de passar imediatamente Para a pergunta da vez Que vai nos acomodar aqui a interpretação Eu sei que Eu confesso e admito Que eu devo uma explicação para os irmãos A história do cavalo Como os irmãos podem ver Um personagem daquela saga sobreviveu Estou aqui Se o rapaz tinha um revólver na cintura Ele não usou contra nós Ficou a dúvida se era imaginação minha ou se realmente tinha. O fato é que depois de cerca de 40 minutos, que nos pareceu 8 horas e meia, nós chegamos a avistar as luzes dos postes da cidadela de Uruceres. E naquela cidade já dava para escutar o ronco de um caminhão azul, um um pouco maior que um 3 quartos eu não sei exatamente que caminhão que era mas era um caminhão de puxar caçamba da Copel Copel é uma recicladora de lixo uma é, de, de principalmente de papel mas também de recicláveis em Goiânia esse caminhão estava sem a sua caçamba e dava para escutar esse ronco de longe é uma cidade muito pequenininha é um vilarejo quase assim uma uma é um distrito de Uruana como eu disse para os irmãos Uruana já é uma cidade pequena então é bem uma cidadela assim e dava para escutar esse caminhão andando lá era meu tio meu tio estava de caminhão na cidade ele trabalhava na Copel esse que poderia bater no meu primo e sim ele tomou uma surra seus medos e as suas orações não foram suficientes para apartar do teu pai a ira e ele naquela noite foi repreendido de forma física nas partes baixas da cintura para baixo eu não Não apanhei de ninguém, minha mãe não estava lá, meu tio só olhou com cara ruim para mim, eu acho que ele queria me bater também, mas ele sabia que o ruim era meu primo, eu já falei isso para os irmãos, né? Então, provavelmente eu era vítima ali, fui influenciado. Eu deixei ele pensar assim, não era bem essa a verdade, a gente tinha uma meia culpa completa ali. Mas o castigo veio, como eu disse para os irmãos anteriormente, no banho. E não da forma como minha mãe me ameaçou muitas vezes quando eu era criança. Ela falava o seguinte, em termos de efetividade da surra, ela falava o seguinte, ok, eu não vou te bater agora, eu vou te bater a hora que você for tomar banho. Sabia ela que as camadas, a gente está entendendo muito sobre camadas hoje de proteção do frio, que as camadas de tecido, sobretudo moletons e tudo mais, tiram a efetividade da surra no lombo da criança. Quando ela está tomando banho, é mais efetivo. Cada varada funciona melhor. A criança entende o recado mais rápido. E eu não apanhei de vara naquele banho, mas foram quase uma hora no lombo do cavalo. Eu estava todo arrebentado. E ardeu muito para tomar banho. Aquilo ali já foi justiça e, e ira sobre mim suficiente da parte de Deus Pai, da minha mãe, do meu pai... Então, ali eu já entendi o recado que eu não deveria ter feito, o que fiz. Todos saímos vivos. O menino voltou, de fato, ele era um rapaz bondoso que nos guiou até ali, exceto porque ele ficou com o cavalo arriado, e eu não. Certamente ele estava mais acostumado do que eu, porque era o cavalo dele. E o cavalo só chegou, então, na chácara e deitou. O cavalo não costuma chegar deitando, E era o cavalo de puxar para entregar leite. No outro dia, o cavalo não entregou o leite. Esse foi o prejuízo total. Meu primo apanhou, ardeu muito para eu tomar banho, e o cavalo não entregou leite. Algumas pessoas ficaram sem leite no outro dia. É só isso, eu sei que tinha muita gente querendo saber do desfecho da história. Não era grandes coisas, por isso eu não contei, mas é esse o desfecho, tá bom? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, mas eu acho que não, porque senão a conta tinha chegado mais cara depois. Eu acho que ele só levantou depois e largou de manha. Ah, corridinha daquela, tem dó, cavalo, já vi cavalo fazer muito mais coisa. Muito bem, voltando à nossa história, o que você sabe sobre arrependimento? Porque é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Esse é o assunto que nós vamos explanar aqui. Nessa cena, nesse recorte bíblico, arrependimento, nós vamos ter que pensar sobre isso, junto com Jonas, porque esse é o medo de Jonas, esse é o desafio de Jonas, ele tem que se arrepender, e ele tem medo de que pessoas se arrependam. Esse é o assunto do livro, quanto a o que impulsiona os capítulos do livro a acontecer arrependimento está por todo o livro meio que unindo os quatro capítulos é sobre arrependimento Jonas tem que aprender sobre amor este talvez seja de fato o assunto do livro o tema do livro, amor é onde nós vamos chegar mas até lá nós temos que aprender sobre arrependimento afinal não se experimenta o amor de Deus sem Experimentar arrependimento. Por quê? Porque somos diferentes de Deus. E no que somos diferentes de Deus, Ele é santo e nós pecadores. Por isso, experimentar o amor de Deus passa pelo arrependimento. Ser parecido com Deus passa por transformação. Passa por deixar de ser quem somos para ser transformados no que Ele quer que sejamos. Capítulo 3, portanto, merece uma atenção especial por pelo menos duas razões principais. Primeiro, contém a história de um dos maiores, se não o maior... Ah, Eu escrevi errado aqui, já vou corrigir, porque essa palavra faz toda a diferença. Despertamento espiritual que já existiu. O que nós estamos vendo aqui acontecer no capítulo 3, talvez seja o maior despertamento espiritual que já existiu. Em termos de intensidade, volume e tempo. Resposta imediata. Nós... Temos na história da igreja histórias maravilhosas. O que Deus fez no janeiro de 1800 e alguma coisa. O que Deus fez na época da reforma ao longo de vários meses. Como as pessoas vinham ali na região de Genebra, na região da Suíça. O que Deus estava fazendo ali. O que Deus já fez no país de Gales. Durante um mês inteiro de avivamento. Um pequeno país. 10% do país se chegou a Cristo num determinado momento da história deles. A gente sabe de tantas outras histórias, avivamento africano, avivamento europeu. Nós temos histórias lindas para celebrar. O que já aconteceu no passado da América do Norte. Nós temos muitos relatos, muita coisa linda ao redor do mundo e do tempo. Mas o que está acontecendo aqui talvez seja o maior despertamento espiritual que o mundo tem notícia. É isso o que está acontecendo. Mais pessoas são convertidas no capítulo 3 desse livro do que em todo Israel, do que no Antigo Testamento e nos dias de Pentecostes. Por exemplo, de onde a gente tira esses números? Primeiro pelas proporções da Síria, segundo pelas proporções da capital, e a capital representava ali uma cidade central, com três cidades menores ao redor e com vários campos entre elas. Nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas. Aquele 120 mil citado no final é uma representação de um certo grupo que nós aqui entendemos que pode ser muito bem crianças. 120 mil crianças. Ou um grupo de pessoas que tem algum tipo de falta de discernimento completo. Mais para crianças do que para outro tipo de pessoas, mas é muito provável que seja isso, e aqui a gente vai quantificando isso, nós estamos falando de algo muito extraordinário, ímpar na vida da evangelização e das missões. Sim, houveram dias grandiosos na história da igreja, no quarto século, por exemplo, João Crisóstomo batizou três mil pessoas em um dia. Um dos pais da igreja, que são discípulos dos discípulos dos apóstolos e mais para trás até alguns que foram discípulos direto dos apóstolos. Esses homens continuaram a missão do Senhor e tem obras muito importantes para que a gente acesse e leia hoje disponível até em português e a gente vai tendo notícia de como que a missão de fato continuou viva para chegar até nós e aqui esse é um belo exemplo de como o Espírito Santo continuou agindo logo em seguida. Nos dias da reforma, século XVI, milhares de pessoas vinham a Cristo semanalmente. Na história da Escócia, por exemplo, em uma ocasião muito destacável, no ano de 1630, um único sermão notifica cerca de 500 pessoas convertidas e o que aconteceu é que eles falam que a atmosfera do país mudou depois desse dia, depois desse evento. E não é para menos. As pessoas passaram a enxergar a vida e o próximo de uma forma diferente. Sua moral, sua conduta, a forma de lidar com o dinheiro, com os negócios. E como é, são cidades e países inclusive pequenos, a postura de um conta muito. O jeito de um conta muito. Se a pessoa é violenta, nós temos uma pessoa violenta na cidade. Se nós temos uma pessoa bondosa, generosa, nós temos generosidade na cidade. Imagina isso acontecendo da noite pro dia com 500 pessoas. No pequeno país ah, que eu mencionei ah, de Gales, que é o país do Oliot, que a gente pegou emprestado a estrutura dele aqui, em outubro de 1856 até janeiro de 1860, se conta cerca de 100 mil pessoas convertidas a Cristo. Este é o período de um décimo da população se convertendo a Cristo ali. Mas mesmo assim, com todas essas histórias lindas e maravilhosas, o que está acontecendo no capítulo 3 de Jonas é descomunalmente maior. É algo extraordinário. Por isso, nós estamos falando do missionário mais bem sucedido que fracassou. O que está acontecendo aqui é algo desenhado por Deus para compor a escritura e a orientação de todo o cristianismo após ele. Essa é a primeira razão, porque nós temos uma atenção especial nesse capítulo. A segunda razão é sobre o que Jesus disse sobre Nínive. Lembra o que ele disse? Deixa eu mencionar Mateus mais uma vez aqui para os irmãos. Ele disse que os ninivitas se levantarão contra os que não se arrependeram, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Especificamente Jesus está falando daquela geração de judeus ou daquela geração de modo geral, mas ele estava falando para os judeus. E de forma muito fácil, dá para aplicar isso ao restante de todo aquele que escuta a palavra vinda de Jesus, sobretudo quem tem a escritura completa revelando Jesus. Nós temos uma exposição da obra de Cristo de forma plena completa, nós temos o cano nos mostrando detalhes da obra e da providência de Deus a nós. A nossa pregação, a pregação que chega até nós, é uma pregação esclarecida, amadurecida. A pregação que os judeus receberam era uma pregação em desenvolvimento, embora estivesse ali já com todo o Antigo Testamento, e já tivesse então o Novo Testamento acontecendo nós pegamos tudo isso completo, inclusive o que os judeus do tempo de Jesus não sabiam, que são as cartas apostólicas futuras, o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, a carta de Apocalipse, ou o livro de Apocalipse. Nós temos tudo isso. Nós recebemos um Jesus. Não é diferente em qualidade do que quem testemunhou a pregação de Moisés. Não é diferente na qualidade. É o mesmo Espírito Santo convencendo sobre o mesmo Cristo. Não é um anacronismo falar que aqueles irmãos do tempo de Moisés eram cristãos. Não é um anacronismo a rigor, porque nós estamos falando que todos são de baixo, são salvos pela mesma cruz. Não tem salvação sem Cristo. Não existe isso. E no Antigo Testamento pessoas foram salvas pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Cristo, pelo mesmo Deus, pelo mesmo Evangelho. O que existe é um cordão histórico em desenvolvimento que vai mostrando claramente a obra de Cristo e formando, então, o testemunho bíblico que conhecemos. Quando nós hoje recebemos a Bíblia nas mãos, nós temos tudo isso claro e completo. Claro, se chega na nossa língua ou numa língua que entendamos. Nesse sentido, nós temos o mesmo argumento contra nós que Jesus usa para aquela geração de judeus. Os ninivitas creram na pregação de Jonas e vocês não creem na pregação de Cristo. Isso é o que pesa sobre eles. Ele disse que haverá o juízo final e que nesse juízo o testemunho de Nínive será contra aqueles que não creram na pregação de Jesus depois de Jonas. Porque aquelas pessoas se arrependeram e creram num profeta indisposto. Por exemplo, os inibitas se arrependeram e o pregador era um pregador indisposto. Um pregador que não queria pregar. Um pregador que não se preparou. Você viu Jonas preparando a exegese? Fazendo a hermenêutica do texto? Você viu o Jonas orando ali, se preparando espiritualmente para... Ok, agora com tremor e temor eu vou entrar na cidade para pregar. Não, você não vê nada disso, você não vê nada digno de nota... Ele não queria nem que o povo se convertesse. Imagina eu aqui pregando e assim, tomara que ninguém acredite no que eu estou falando. É isso. Tomara que durma. Ou alguns continuem dormindo. Tomara. Não quero. Nem queria estar tá aqui. Passando frio nesse acampamento. Deus me livre. Ok? Não. E muitas vezes a gente coloca muita ficha nisso, né? Muitas vezes nós colocamos todo o peso no pregador. Irmãos, não é pregador que faz nada, não. Pregador só atrapalha. Só atrapalha. Se não ajuda, atrapalha. Mas o ajudar é não atrapalhar. Deixa eu falar a boa definição. Quer dizer, a definição de uma boa pregação. É o pregador que menos atrapalha o texto. Isso é uma boa pregação. Estuda Ora, se dedica para deixar o texto falar, para colocar os olhos no texto. Isso é uma boa pregação. Pode ter ilustração, pode ter causo, pode, não tem problema. Desde que o texto vá ficando claro. Desde que as pessoas saiam do auditório sabendo que eu entendi o texto. Esse texto falou comigo. Não é sobre o pregador. Não é sobre o pregador. E o dia que for, você seguir uma pessoa. E pessoas não salvam pessoas. Jesus salva. E pregadoras apontam para Jesus. É assim que funciona. Você talvez ouve toda semana um pregador que está muito desejoso, com muita expectativa de que você creia. Os inevitas criam um pregador que não tinha interesse nenhum neles. Os inivitas se arrependeram ao ouvir apenas um sermãozinho. E como eu disse, muitos aqui já ouviram centenas de sermões. E talvez ainda não tomaram uma postura de apego profundo a Cristo. Ou está precisando fazer isso novamente. Estou falando de consagração, de envolvimento e também de conversão. Aí eu não estou falando de novamente, estou falando pela primeira vez, como foi o caso de Níneve. Uma vez, uma pregação, uma oportunidade. Todos se apegaram legitimamente. Você fala, mas será que converteu mesmo? Discute com o Senhor Jesus, porque ele disse que sim. E disse que no juízo essas pessoas, pode ser isso figurativo ou não, mas o fato é que o peso da verdade fica. O fato deles terem se arrependido pesa contra aqueles que não se arrependem. Pesa contra aqueles que escutam claramente a obra de Cristo e não se dobram. Permanecem alheios, amigos da igreja, amigos do evangelho. Com um pezinho ali, mas só o dedinho na água. O sermão que os inovitas ouviram tinha apenas uma única frase. Cinco palavrinhas em português. Mas mesmo assim eles se arrependeram. É possível que você já tenha ouvido milhares de frases sobre o amor de Jesus. Sua justiça, sua obra, seu desejo, seu compromisso em resgatar o perdido. O sermão que os inovitas ouviram contém apenas uma promessa e essa promessa é de juízo. Só isso. Uma promessa de condenação já o pregador de vocês ao longo da história de vocês, sobretudo, sobretudo não e inclusive atualmente, prega também graça, misericórdia, encorajamento, as promessas de bondade, de livramento, de amor, de vitória. E mesmo assim, muitas vezes nossa fé é mais rasa. Nós vamos aprender um pouco com os Ninevitas nesse enredo. E Jesus quer que nós aprendamos com isso porque ele falou essas palavras. Ou seja, o capítulo 3 é especialmente importante pelo que Jesus disse sobre Nineveh. Pelo que Jesus disse sobre essas pessoas. O fato de com tão pouco beberem com tanta sede pesa sobre aqueles que têm tanta abundância e não se preocupam em mergulhar. Pesa sobre nossa superficialidade. Pesa sobre a nossa falta de fé. Pesa sobre a nossa falta de entrega, de consagração, porque nos foi dado muito. É, eu ouvia histórias como o Marquinho estava contando aqui sobre água, sobre seca. E ficar constrangido com um restinho de água na garrafinha que eu... Tô cheio e jogo fora. Parece que é difícil raciocinar sobre isso. Mas nós não sabemos o que é ter falta. Nós usamos a palavra fome com muita banalidade. Hum, tô na fome. Uai, mas você comeu que hora? Uai, só almocei hoje, já é quatro da tarde. Eu sei, não quero fazer aqui uma dramatização radical e tudo mais mas os irmãos sabem do que eu estou falando nós muitas vezes usamos certos termos certas expressões e, e olhamos para as coisas com alguma banalidade, superficialidade severa que não nos cabe a sensibilidade porque nós não sabemos o que é a falta, nós não sabemos o que é a escassez, nós não sabemos o que é não ter nós temos milhares de opções bíblicas hoje, diversões Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da mulher que ora, Bíblia do homem que trabalha, são coisas especiais na vida hoje. Bíblia da vovó, Bíblia com notas culinárias, introdução ao pão de queijo mineiro e por aí vai, Estou brincando, essas eu não sei se existem não, mas veja, tem Bíblia pro pastor, Hum. é, tem um cajado na capa, essa é velha, Bíblia do obreiro. Ah, olha, essa é a Bíblia do pastor, lançaram uma para o pastor usar. Gente, ok, isso é para vender, para ganhar dinheiro. Algumas coisas são boas e tal, mas eu me cansa essas versões bíblicas. Eu não, cada vez mais eu estou mais enxuto com isso, eu quero um bom texto que leio cada vez mais com letras maiores. Esse é o ponto. Bíblia com a letra gigante, falar, aí ah, sim, essa sim é proveitosa para a espiritualidade, que a gente enxerga e não tem dificuldade de ler. Nós temos uma abundância de livros. Eu acompanho, por exemplo, um amigo, o Philip Shering. Ele está hoje agora eu não sei exatamente em que tribo ele está. Mas na época que eu o conheci, alguns anos atrás, é amigo do Phil, Pastor Phil, muito amigo do Pastor Phil. Através dele a gente, a gente se conheceu. Ele estava escolhendo duas coisas. Escolhendo, não. Uma ele estava escolhendo, a outra ele estava pedindo a Deus. É, providência que era arrumar uma noiva para ir com ele para esse lugar. A outra coisa que ele estava escolhendo era uma tribo para passar o resto da vida. Então eram duas coisas que nem sempre casava, mas quando casar ia dar certo demais. É difícil, mas era possível. Deu certo, arrumou as duas coisas. Mas qual que era o trabalho dele através das novas tribos? Chegar numa tribo ágrafe, ou seja, uma tribo que não tinha é, a, a língua dela, o dialeto dela, alfabetizado, com caracteres, sejam os nossos caracteres, romanos e tudo mais, ou outro, mas não tem, e então ali desenvolver a gramática deles, colocar a língua deles em grafia, e então fazer a tradução bíblica, que era um trabalho simultâneo. Ou seja, a partir disso, toda alfabetização na tribo seria com a escritura. Ele está já, pelo menos, uns 15 anos aí trabalhando... É, se, nosso tempo ali de preparo de seminário era mais ou menos coincidente Então por isso que eu estou tirando por base Deve ser mais ou menos isso, uns 12 a 15 anos é, Que ele estava ali nessa empreitada E hoje ele está na tribo, só que eu não sei exatamente onde ele está ele Me me fugiu da memória o nome da, do lugar Mas era esse o trabalho dele E ali você percebe o quê? Escassez Você percebe a falta E nós com bíblias escolhendo a capa da bíblia Tem nada de problema nisso, eu só estou falando que a gente, às vezes, banaliza. Às vezes a gente não dá o devido valor. E eu estou falando essas coisas porque Jesus está usando este parâmetro para falar sobre fé e arrependimento. Nós temos abundância de pregação sobre nós, abundância de acesso, de comunicação do Evangelho de Jesus e nem sempre degustamos, temos uma igreja preparada para o serviço de culto, com a Bíblia exposta, com pessoas que se esforçam, diáconos que preparam tudo para que a gente possa cultuar a Deus, ter comunhão e ouvir a palavra, ministros que se preparam ao longo da semana, ao longo dos anos inclusive, para chegar ali com fidelidade, servir a palavra, a mesa está posta para que você ah, se delicie, seja confrontado, seja alimentado na fé, tenha comunhão com seus irmãos, os instrumentistas ensaiam, preparam discutem com o pastor se essa música vai entrar, se não vai entrar vê o probleminha que está ali, corrige outra seleciona, gastam horas de ensaio, três, quatro horas às vezes mais do que isso, no domingo novamente mais algumas horas para poder conduzir a igreja na adoração cantar minimamente afinado, sem ter problemas os professores as crianças estudam preparam Fazem a tarefa, imprimem as coisas com os dízimos, investimos no material, investimos nas tarefinhas, na impressão, na lembrancinha, para lembrar os pais, o versículo que é para decorar com os filhos, que é para pregar na geladeira, que é para fazer com ele durante a semana. Ah, Os professores se preparam para poder fazer ali o grande grupo, o pequeno grupo, as brincadeiras, a lição da história, para que aquele seja um momento impactante no domingo da criança, na semana dela, para que não seja algo desinteressante para ela quando ela estiver diante da palavra de Deus. Tudo isso, eu estou falando de um serviço, que é o culto dominical. Em lugares que não tem igrejas construídas, não tem uma meia dúzia de pessoas convertidas para ter comunhão, para dividir o fardo, para poder sentar e ter uma, um currículo bíblico para as crianças, professores treinados, não tem pastores treinados, não tem Bíblia servida. E a gente olha com todo o desprezo do mundo quando fazemos assim. Ai, segunda-feira eu vou viajar, hoje eu não vou no culto, não. Vou fazer a mala. Hum? Nossa, hoje fui na casa do irmão, churrascão, tô cansado. Vou no culto hoje à noite, não. Fala pra mim que isso não é desprezo. Me convence. Pode explicar, a gente senta e conversa, sem problema. Fala que o pastor está sendo religioso nesse momento. Está na lei. Está tratando como se fosse missa. Fala para mim isso. Sinceramente, olha no meu olho. Vamos conversar sobre isso. Tem um preço sendo pago para preparar essa geração na adoração e na missão. No discipulado de Jesus. E o culto público é um QG de preparação. É um local onde nós nos fortalecemos para a missão que ocorre de domingo a domingo. Uma única oportunidade na semana. Eu tomo liberdade de falar essas palavras para os irmãos, porque Jesus falou essas palavras para aqueles irmãos antigos. Olhem o testemunho de Nínive. Isso vai pesar sobre a cabeça de vocês. Eles creram, mesmo em situações tão precárias... E se agarraram. Até o cachorro teve que fazer jejum. Mas agora vamos voltar os olhos para Jonas. Eu disse que a gente teria empatia por Jonas, eu quero sugerir isso para os irmãos. Porque a vida do crente não é fácil. Tem um meme hoje aí né, circulando no, nas redes sociais. A vida do crente não é fácil às vezes Deus manda um servo bom e fiel para ajudar a vida do crente eventualmente não é fácil ela é difícil com muita frequência e Jonas é crente é cristão, permita-me e convenhamos a vida desse homem não é fácil eu posso perguntar? vocês vão responder se eu perguntar? eu vou passar vergonha aqui vou perguntar, tá? vou tentar por que, que a vida de Jonas não é fácil? Obrigado. Vou colocar o óculos quando eu não estou vendo vocês. Por isso que eu falo essas coisas aqui porque eu não estou vendo ninguém. Estou vendo ninguém fazer cara feia para mim. Mas agora eu vou ver, tá? Ah. <risos> Diz aí. Primeiro, quem acredita que a vida de Jonas é difícil? Pelo menos foi difícil aqui. Levanta a mão, deixa eu ver. Hum? Só? Quem acredita que a vida dele foi fácil, então? Ué? Quem está presente aqui, prestando atenção no que eu tô falando, levanta a mão. Ok, então vamos lá. Quem não pensa nada, né? Levanta a mão. Beleza. Já temos algum número aí que pensa que a vida dele foi difícil, eu quero conversar sobre a dificuldade, tá? Por que que a vida dele não foi fácil? Qual que foi a dificuldade aqui? Tipo, nossa, realmente, Jonas. ele tivesse que aceitar o. Ele teve que aceitar o povo, né? Que ele não gostava. Sim. Beleza. Amar o inimigo. É isso aí que a. É... Aline tá falando. Amar gente ruim. Quem mais? Pregar para os nazistas da época, Os caras que tá os outros. Exato. Aí, o André já foi mais <risos> agressivo aqui chamou os caras de nazista. Tipo, pregar para nazista. É uma boa forma de atualizar isso, mas hoje todo mundo é nazista. É complicado, né? Esse termo tá meio anacrônico, mas dá para entender. Se a gente contextualiza certo, é gente que parece que não converte. Gente que parece que não tem. Os caras, né? Sim. Que mais? Pessoas que não se importavam com Deus. A algum uhum. esforço para Teve. E vou te falar, esse des... é fácil fazer aquilo que você não quer. É. e é o seguinte, Vou usar essa palavra que o Cris usou, o verbo deslocar aqui, que ele é considerável, viu? Muita gente acha que o peixe é um helicóptero. E vomitou Jonas lá na capital. Foi não, gente. Nós estamos falando de mais de mil quilômetros. É mais de um mês de caminhada nesse tempo aqui, do jeito que dava para ir, com um passo bom. Tipo assim, de quem não quer ser engolido por um camelo no deserto. Com quem está com medo de ver um, um, um bicho e engolir ele. E não vai dizer que isso é demais, não, que o Jonas tem experiência. Então, ao passo firme, eu vou obedecer, eu já aprendi. tá? O Jonas tem que. É, o negócio não foi instantâneo. Parece para nós aqui que é rápido, mas. A Nínive da praia ou, ou do mar tá muito longe. Tá? Então, tem tudo isso. O que mais? Ei! Boa! É isso aí! Boa! Boa! Uhum. Perfeito! Jonas tinha esse medo aí, Débora. Jonas deveria ter medo de ser morto lá, quando a Débora falou aqui de ter a cabeça cortada, tipo escalpelado. Tinha coisas parecidas na época lá, viu? Eu vou ler agora para os irmãos aqui alguns trechos. Sim, ele poderia até pela vida dele. Mas a questão também, como a Débora falou, da resposta, o medo pela resposta. Muitas vezes saímos a missão e falamos assim: o que, que as pessoas vão falar? Será que alguém vai dar ouvidos à minha pregação? Será que alguém vai vir? Eu imagino que poderia haver uma expectativa. Sim, eu recomendo que as pessoas se converterem, essas pessoas passarem a ter um referencial e eles totalmente indispostos para as pessoas se tornar um grupo referencial da pregação. E ter que administrar esse sentimento. porque Você não tem um ideia nem que as pessoas querem. Uhum. Fazer o que o pastor está falando para fazer, juntar a mesa, sentar junto, almoçar, misturar os quartos. Deus me livre, de... Jesus amado, né? Também talvez, quem sabe, essa falta de sintonia dele com Deus. Sim. Então assim, Deus está falando e ele sabe o que Deus está falando. E aí não assim, não, mas beleza, eu estou sabendo, mas eu vou fazer diferente. Sim. Sim. Uma lição só, meio de um pouco mal. É. Sim, com certeza. Viram? Começamos a ter dó do Jonas. Faria. Tem também o. A Bíblia não fala o que ele queria, mas fala o que ele não queria. Ele Aham. Perfeito, perfeito. E isso que o Faria está falando aqui está no texto. Jonas, eu não sei se ele queria não ser profeta, porque ele fala dos votos dele e sabe da missão dele. Talvez ele até quisesse ser profeta, mas de fato ele não queria estar lá porque ele temia pela possibilidade de arrependimento daquele povo. Tudo isso pode ser verdade, que a gente falou aqui, Jonas temer, estar tá no meio daquele povo, a Lida ter que sair do seu local, ter que ir para outra cultura, tudo isso dá trabalho demais. Mas Jonas era um cara disposto, não é que pegou o barco porém, ele tinha medo de estar lá e ter que cumprir a missão. E a missão que ele tinha que cumprir, ele não queria um dos resultados, e um dos resultados era conversão daquele povo. Foi difícil para Jonas, e ele tinha boas razões para não querer ir para Nínive. E essa era a sua missão, ele tinha que ir. Tudo em Jonas dizia, não vá para Nínive. Se ele fosse para Nínive, pode ser que as pessoas se arrependam, porque ele está pregando a palavra de um Deus bom. Se eles se arrependessem, Deus os pouparia. Se Deus os poupasse, eles se converteriam, seriam seus irmãos. E quando os israelitas vissem o julgamento dos assírios, talvez agora a gente teria até uma, um constrangimento quanto aos seus próprios pecados e tudo mais. Tudo em Jonas dizia para ele, não vá para Nínive. Mas a gente lê nos versículos 1 e 2 o quê? Veio uma segunda vez a palavra de Deus a Jonas e disse o que? Vá para Nínive. É muito difícil, como o presbítero Jefferson falou, fazer coisas que nós não queremos fazer. É muito difícil. E Jonas não gostou de ter que encarar o versículo 2. Jonas, você está perdoado, mas sua missão continua. Vá para Nínive. A vida cristã é frequentemente difícil. No capítulo 1, um, Deus diz, Desponte, vá à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Capítulo 1. Um. No capítulo 2, as palavras mudam um pouco, e essa diferença é interessante. Dessa vez ele diz, "Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Tem, parece que uma diferença de foco, eu não quero valorizar isso demais para não correr o risco de atropelar o texto e colocar coisas que não existem, mas existe, não dá para ver, né? Mas eu citei os dois textos ali. "Dispõe-te e vai porque a... Clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. E agora proclama contra ela a mensagem... Que eu te digo, Jonas sentiu em sua alma que se ele fosse, eles iriam se arrepender. Tanto é que quando eles se arrependem, Jonas diz, sabia, comprou a camisa lá, Betão, eu já sabia, ele já estava preparado. Ele preferia vê-los mortos, mas desconfiava que eles iam ser ressuscitados. E ele já havia aprendido que não vale a pena desobedecer. Então, ele começa a caminhada que ele não queria fazer, o grande deslocamento, Cris. Jonas tem que caminhar cerca de 1.200 quilômetros, cerca de 40 dias de caminhada, mesmo que ele andasse num bom passo. Nínive era uma cidade enorme. Se você andasse ao redor das muralhas de Nínive, e eu mencionei para os irmãos, a capital principal, três cidades menores ao redor e seus campos ah, entre elas, seriam necessárias tre- necessários três dias para percorrer essa distância. O que ele tem que fazer não é fácil, não é simples. Nós estamos falando aqui de cerca de 36, 38 quilômetros por dia de caminhada. É mais ou menos o que a gente tem que caminhar se vai fazer o caminho de Cora que passa aqui pelo rancho. São ah, cerca de 200, 310 quilômetros. Se for até o ponto final, dá 326, se eu não me engano, Heavy. É mais ou menos isso. Mais de 300 quilômetros. Se você fazer isso em duas semanas, 30 quilômetros de caminhada, mais ou menos, por dia. Tá? E o RVA está se preparando. Quem quiser acompanhar, próximo janeiro, próximo julho aí. Duas semanas parando para dormir. Jonas tem que fazer isso, não é nenhuma coisa divertida, tá? Não é por esporte. É o preço da obediência de ir para o meio da morte. Jonas tem de pregar para os assírios. Ainda em 40 dias... Nini será subvertida. Ele não chega lá para falar o seguinte, gente, Jesus está voltando e vai salvar a gente e vai ser uma festa boa demais. Eu vim pregar boas novas dos evangelhos. O Deus do céu ama você. É assim que a gente evangeliza hoje. Jesus te ama e quer você no time dele. A gente faz isso. Jonas não tem que pregar isso, não. Jonas fala que em 40 dias Nini será subvertida. Essa é a pregação para a gente que quer é colocar ele no espeto, em praça pública. Os assírios eram pessoas violentas, como a gente mencionou aqui, a, através de alguns de vocês. Quando eles capturavam uma cidade, deixa eu ler alguns reta, re, cortes históricos para os irmãos. Eles levavam o povo todo cativo, começando pelos homens e pelos meninos. E a primeira coisa que eles faziam enquanto eles estavam ali cativos era cortar as mãos deles. Cortava as mãos dos homens e dos meninos. Pronto, agora não tem mais ameaça. Futuramente eles iam dando sumiço com esses corpos da seguinte forma, eles arrancavam as orelhas e os olhos. Iam fazendo uma pilha com eles vivos ainda. E tinha uma vala imensa onde eles iam jogando os corpos à medida que iam desenrolando aquele aquele cativeiro. E as pessoas morriam nem sempre de hemorragia por conta desses ferimentos. Morriam sufocadas nessas pilhas. Era uma das causas mais massivas aqui de mortes das pessoas que os assírios capturavam nós estamos falando desse tipo de gente e eles fizeram isso em todo o oriente porque queriam que os seus inimigos os respeitassem, os temessem é isso ah, que eles ensinavam e pregavam com as suas práticas e Jonas tem que ir a essa capital andar na rua principal com a seguinte placa vocês estão enrolados porque Deus vai acabar com vocês Em 40 dias, é mais ou menos isso. Ainda em 40 dias, essa cidade será subvertida. Para todo mundo. A vida do crente não é fácil. Jonas não tem uma tarefa fácil. Precisamos pregar e ouvir sobre o fato de que existe um juízo por vir. Eu sei que essa é uma tarefa amarga da igreja. Mas nós não podemos pular essa parte. O coração humano não gosta de ser lembrado que está nas mãos de Deus. Essa é uma parte muito difícil, mas é uma parte da vida da igreja. Jonas tem apenas essa mensagem dura para os seus ouvintes e ele tem que ir. A sua tarefa não é fácil e essa tarefa também é nossa. Nosso Senhor Jesus Cristo caminhou para a cruz e disse, você tem que tomar a sua cruz diariamente e me seguir. A vida do crente não é fácil. Existem tarefas duras. Existe cruz pelo caminho. Eu tenho que pegar a minha cruz e seguir, mas atenção, não confunda cruz com providência. Sua enfermidade não é sua cruz. Seu esposo que ronca não é sua cruz. Sua esposa preguiçosa não é sua cruz. Sua cruz não são seus filhos que dão trabalho. Isso são contingências e providências de Deus te deu para que você aprenda a buscá-lo e temê-lo nessas dificuldades. E claro, estou falando de coisas aqui aparentemente banais, tem coisas muito pior do que isso. Providência de Deus. A cruz é algo que eu tomo voluntariamente. Eu vou atrás dela. Por amor a Cristo e à sua missão, eu tomo a cruz de Cristo. Eu escolho pegá-la. Eu escolho essa renúncia, eu escolho essa missão. Eu decido, eu tomo decisão. É voluntária. É assim que a cruz, a palavra, é utilizada no Novo Testamento. É algo difícil, mas que eu, por vontade própria, vou atrás e tomo para seguir a Cristo. Nós decidimos seguir um caminho difícil quando nos tornamos cristãos. Quando decidimos seguir a Cristo, nós estamos decidindo por um caminho árduo de cruz. Mentem para todos quando pregadores pregam que a caminhada do crente é regada a boas providências doces, cheias de abastecimento e que Deus está nos servindo à porta o tempo todo com aquilo que queremos e desejamos. E a gente sabe que essa pregação não está longe de nós, essa pregação não é novidade do nosso tempo. Quando pregam prosperidade, quando pregam que esse é o foco da missão de Cristo e a missão da igreja é buscar isso, mentem. E o nosso coração quer muito ouvir o que quer. Nós queremos ouvir que não vai faltar nada no celeiro, que muito pelo contrário ele vai ser abastado. Nós queremos ouvir que essa vai ser a nossa vida. Nós queremos ouvir que basta é, um arrependimento aqui, uma providência que eu faça colar, um certo... Método que eu aplico aqui, sete passos para aquilo outro, e esses problemas vão sumir da minha vida. Mas, nessa teologia, onde vai parar o câncer dentro de nossa família? Não cabe na teologia? Deus tem que sair quando o câncer entra? Porque Deus não tem o que fazer com isso? Deus só pode curar? Não pode usar? Se fosse assim a única coisa que ele teria que fazer com o diabo era exterminá-lo imediatamente quando surgiu essa desobediência angelical. Mas Deus tem usado o diabo ao longo da história para glorificar o seu nome e preparar a sua igreja. E fala para a igreja resistir. É possível. Resista. Se prepare. Resista. Nossas enfermidades, dificuldades, palavra de ontem. Tem que caber na nossa teologia de um Deus soberano e bondoso. Peixes podem nos engolir. E isso não é nada bom. Deus ainda está no controle. O problema e a corda se rompe quando os meus projetos são prioridade sobre os projetos de Deus. Aí a corda se rompe. Aí o barco entorta. E quem sabe que dificuldades os aguardam nesse caminho cristão? A vida cristã é frequentemente difícil. Contudo, não é sempre difícil. Vamos tomar um gole de água para refrescar aqui. Ao mesmo tempo, é maravilhoso ser cristão. E ser cristão aqui, eu não estou falando de adepto a uma religião. É de ser parecido com Cristo porque temos um relacionamento de amor e aliança com Ele. Não é difícil ter os pecados perdoados, não é mesmo? E Cristo faz isso por nós. Não é difícil ter o espírito de adoção que clamava Pai dentro de nós quando nós nem o conhecemos. Isso é maravilhoso. Não é difícil ter a consciência de Deus na sua vida, de que Ele está presente, de que Ele está caminhando com você, de que Ele te ouve. Isso é bom, isso é delicioso. Não é difícil ter alegria que não depende de circunstâncias. Atravessar as dificuldades com esperança. Não é difícil acordar a cada manhã e perceber que Deus preserva você como crente, preserva a sua fé, te levanta como alguém que crê, que ainda o ama. Não é difícil chegar ao seu momento de morte e lembrar que em breve você estará com Cristo. Isso só serve para o crente. Velório de crente é diferente. Não precisa ser uma festa, mas é leve. Porque existe esperança. E muitas outras coisas nós somos lembrados e firmados na palavra, mostrando que a vida do crente é difícil. Mas ao mesmo tempo... É maravilhosa, porque arrependimento é sempre difícil, versículos 5 a 9. Jonas prega, ainda em 40 dias e Nínive será subvertida. O que acontece? Nínive crê em Deus. Nínive crê que aquela palavra vem de Deus. Mais do que acreditar em Jonas, eles acreditaram naquele de quem Jonas estava falando ou em nome de quem Jonas falava. Eles não têm que dar crédito a Jonas, que eles não conhecem. Eles dão crédito a quem Jonas representa. Eles entendem que Jonas está falando sobre Deus e de Deus. Eles estavam conscientes que por trás da voz do pregador estava outra voz. E eles creram em Deus. O texto não diz que eles aceitaram a existência de Deus, mas sim que eles acreditaram em Deus. Eles tomaram aquelas palavras por verdade. E isto. É um bom parâmetro para nós aqui falarmos sobre arrependimento, que é o foco aqui, porque é sempre difícil. Se você acredita em Deus, você acredita no que Ele diz. Deus diz o que Ele é, você acredita no que Ele diz que é. Ele fala que Ele é santo, você crê nisso. E avalia as coisas a partir disso. Ele diz que Ele é bom. Ele diz que Ele é justo, você acredita nele. Ele diz que está fazendo as coisas conforme a sua vontade. Você acredita que Ele está no controle. Ele diz que voltará em Jesus Cristo. Nós acreditamos e aguardamos. Ele diz que o mundo está sendo governado. Nós acreditamos e confiamos a despeito de uma aparente desordem que está a nossa vida e o nosso tempo. Deus diz o que Ele fará e você acredita nele. Deus diz o que você deve fazer e você prova que acredita nele quando obedece. Então você se achega a Ele, você se entrega a Ele, você se aproxima dEle, você o adora, você o ama, você nunca mais se mantém longe dEle, você vive para agradá-Lo. Por quê? Porque você acreditou nas palavras dEle. A sua vida agora é moldada por essa perspectiva. Eu acredito no que Deus diz que é, no que Ele diz que faz, no que Ele diz que eu sou, no que eu devo fazer, e a prova de que o amamos é quando o obedecemos. Nisso conhecerão que vocês são verdadeiramente meus discípulos. Se fizerdes o que eu vos mando. Em outra passagem, Jesus diz ainda pelo profeta, pelo apóstolo João que nós o amamos quando lhe damos ouvidos ou obedecemos se nós acreditamos nós fazemos aquilo que a palavra exige resposta Nínive acredita em Deus e responde com arrependimento mudança de atitude mudança de coração e se você acredita em Deus você crê que pecado é pecado e é muito pior do que as pessoas pensam pecado é coisa séria e digna de arrependimento. Eles creram em Deus. E se arrependeram do seu mal, caminho. Nós podemos acreditar em Deus... Ou dizer que acreditamos... Sem nos arrepender dos nossos maus caminhos... E alguma coisa aqui está mentirosa. Ou a palavra de Deus. Ou a minha fala de amor a Ele. Porque uma coisa não combina com a outra. Precisa ter um elo de coerência entre crer em Deus e dar ouvidos ao que ele diz, e a minha vida, de arrependimento com os meus pecados. Arrependimento é sempre difícil. E como que você explica tudo isso que está acontecendo aqui em Nínive? A novidade chega ao rei, no versículo 6, ele faz aquele jejum a todos, todos têm que se curvar Todos têm que se humilhar porque a mensagem que chegou é pesada sobre todos. A condenação veio sobre todos. Na condenação e na salvação, todos somos iguais. Não há portas especiais para o rei. Não há uma mensagem especial para o rei. Não há um convite de arrependimento para o rei especial. Não há uma mensagem de condenação especial ao rei. Diante de Deus, todos somos iguais. Diante de Deus, todos somos Um só tipo. Pecadores. É isso que somos. O rei precisa descer do seu trono. Se envergonhar dos seus pecados. Tanto quanto o lavrador. Porque nós estamos diante do único Deus vivo. E todos eles precisam sentir pelos seus pecados. Essa mensagem estava tão clara que botou até o jumento para poder se arrepender. Jumento esse que estava clamando pela volta de Cristo. Jesus diz Romanos capítulo 8. Falando... Ô gente, vocês não entenderam até agora, já saí disso há muito tempo. Porque as obras da criação gemem aguardando a revelação dos filhos de Deus. A natureza sabe. Ela está amaldiçoada por culpa do homem, não por causa dela. Ela sabe que a culpa é nossa. E até os bichinhos aqui estão pagando o preço. Mas porque o rei entendeu que todos nós, diante dessa mensagem, precisamos de arrependimento. É por causa do trabalho extraordinário do Espírito Santo que acontece o que acontece. Se arrependimento é difícil, nós precisamos de algo extraordinário acontecendo. E é por causa desse trabalho extraordinário do Espírito Santo que olhos são abertos, que entendimento é dado, que a fé é gerada, porque Ele é o autor da fé. Ele é o motivo para que os inivitas tenham acreditado de forma tão pronta e revolucionária. É isso que está acontecendo em Nínive e precisa acontecer em nós. Por isso eu pergunto, e você e o seu pecado? Como é que está a sua relação com o seu pecado? Você não tem uma pregação de cinco palavras. Você tem dezenas e centenas. Como você tem lidado com o seu pecado? Arrependimento? Se sim, por quê? Arrependimento por medo de consequências, isso não é arrependimento. Arrependimento é ter vergonha de quem você é. E nós somos pecadores. Arrependimento é se constranger dessa realidade em nós. Arrependimento é ter um problema com isso. Estar em problema conosco mesmo. Isso é arrependimento. Arrependimento... É comprar a briga contra a carne, na qual precisamos de ajuda e socorro, mas é está em guerra. Guerra por Deus, guerra pelo nome dele em nós, guerra pela obra de Cristo Jesus, não que nós precisamos ajudá-la, mas para valorizá-la, para honrá-la, para dar testemunho dela. Nós só fazemos o que fazemos porque somos quem somos. Deus diz que nós somos pecadores. Mas também é o mesmo Deus que diz que o evangelho é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. O evangelho, a boa notícia é que ele veio para a gente que peca. Ele veio para a gente como Ninevitas. Jonas está ali... Porque Deus vai, porque Deus vem, porque Deus fala, porque Deus ainda tem interesse, porque Deus quer nos demover de nossos pecados, porque Deus quer nos constranger à santidade, porque Deus quer nos mostrar o amor dEle por nós. E então o filho entra num lugar hostil, inóspito, inconveniente, vergonhoso, desconfortável, ameaçador para dizer, tem um juízo chegando, mas existe salvação. Ele vem ao mundo salvar pecadores. Como é que você tem lidado com a realidade do seu pecado e a realidade da salvação em Cristo Jesus? Hoje eu quero te chamar para que você veja Jonas de pé, pregando a palavra. E talvez hoje o convite seja para que você se assente junto com os ninivitas e diga, eu preciso dessa palavra, eu preciso me arrepender, eu preciso crer em Jesus Cristo. Talvez hoje nessa manhã você esteja escutando pela primeira vez de forma tão direta que a mensagem de Jesus Cristo e a sua morte é para perdoar o seu pecado te salvar da condenação que está por vir. Talvez pela primeira vez você esteja entendendo que isso é com você e não com a sua família. É com você, é pessoal. Talvez há irmãos aqui em Cristo Jesus já entregues no outro momento, que precisam entender que a cruz de Cristo não é barata, embora a salvação seja gratuita, que nós precisamos de seriedade para lidar com o pecado e com a glória de Jesus Cristo, valorizar o serviço de Jesus ao sermos servidos na palavra, na comunhão. Na exposição bíblica servida a nós, na possibilidade de adoração comunitária, pública e a oportunidade e o grande privilégio de testemunhar de Cristo às pessoas que não o conhecem. Como é que você tem valorizado essas possibilidades? Eu quero colocar esses dois grupos em perspectiva e dizer a você que nessa manhã eu quero orar pela sua vida de forma muito especial. Eu quero pedir a Deus por consagração na sua vida e pedir por conversão nesse lugar. Pedir por renúncia dos pecados, pedir por consagração a Cristo Jesus, por entrega total. Pedir por avivamento do coração. Eu não sei de corações aqui, mas o Espírito Santo sabe. E se o Espírito Santo fez o que fez com o Nínive, ele pode fazer com o seu coração. Se Jesus fez o que fez através da obra do Espírito aqui com Jonas, Ele pode fazer no seu coração. Esse é o seu caso. Eu quero orar por você. Eu convido vocês a fecharem os olhos. Eu convido você que quer receber essa oração de forma muito especial, a ficar de pé nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Pedir a Deus para que toque o seu coração. Para que haja entrega a Jesus Cristo que morreu para salvar. Que haja consagração. Que haja avivamento. Eu quero te convidar a essa oração. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Você que quer receber essa oração de forma muito especial. Ó Deus bendito. Eu quero te pedir por esses irmãos e irmãs. Pedir a graça do Senhor. Sobre esses corações. Pedir que o nome santo de Jesus. Seja glorificado na ação do Espírito Santo do Senhor. Conduzindo sentimentos, pensamentos, histórias. Aos pés de Jesus Cristo. Que morreu e ressuscitou para nos dar salvação, consagração e discipulado. Pai, eu te peço por perdão de pecados. Eu te peço por consciência de que o Senhor é santo, santo, santo. Eu te peço, ó Deus, por avivamento pessoal. Eu te peço por consagração, por compromisso com a igreja local. Eu te peço, ó Deus, por um sentimento missionário que queime esses corações, os aponte para Cristo, para a cruz e para o próximo. Eu te peço, ó Deus, por serviço. Por renúncia, por consagração, por dedicação, por amor a Cristo Jesus, por amor à igreja, por amor ao perdido. Ó Deus, eu te peço por conversão de vidas nesse lugar. E também te peço por avivamento daquele que está precisando de renovo, de profundidade. Seja exaltado, seja glorificado. Receba a tua igreja. Essas vidas hoje, vem até nós, desça, ande com liberdade no nosso meio, no nome santo do Cordeiro. Amém. Os irmãos podem se sentar